0: Aber meine Mama und meine Schwester, von der weiß ich bis heute nicht, ob sie lebend tot sind, wenn sie tot sind, wo sie sind.
1: Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist. Verschwunden. Im niedersächsischen
2: Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
3: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
2: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco Schulze.
1: Wieso fahre ich 25 Kilometer, um mir das Leben zu nehmen? Und, 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 und äh, hier vorne gibt es in Gestach eine Brücke, versteht kein Mensch.
2: So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
1: Und vermuteten wir auch bald, worum es sich dabei handeln könnte, nämlich vermutlich um einen erweiterten Suizid. Herr Schulze muss seiner Familie irgendetwas angetan haben und sich anschließend selbst umgebracht haben.
4: Der Fall ist ungeklärt, der Ort befleckt.
1: Ich hatte bis vor kurzem
5: ganz wirklich immer wieder an bestimmten Punkten, wenn ich durch die Feldmark oder so fahre, ganz häufig dran gedacht, ich kann die Feldmark überhaupt nicht durchfahren, ohne nicht daran zu denken. Also das ist tatsächlich so eine innerliche Suche.
4: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht, die Trauer, die Fragen.
0: Ich feiere ähm, am 1. Februar den Geburtstag meiner Mama, ähm, ohne meine Mama anzurufen, ohne zum Kaffeetrinken hinzufahren, äh, ohne äh, mit ihr Kontakt zu haben.
4: Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt
1: sind. Und das bringt den Fall ganz schlicht und treffend auf den Punkt. Man kann es nicht verstehen.
4: Podcast-Serie über das
2: Verschwinden Folge 6 Nirgendwo Der Elbstrand Das Haus Die Brücke Der Mühlenteich Der Reiterhof
4: Orte der Erinnerung Orte der Suche Der Ohnmacht an diesen Orten konzentrieren sich die Vermutungen und Möglichkeiten, was mit Familie Schulze im Sommer 2015 passiert sein könnte. Hier könnte es passiert sein. Was auch immer es ist.
2: Jeder dieser Orte ist nach wie vor unverkennbar schön und wird täglich mit Leben gefüllt und ist doch zugleich befleckt. Denn jeder dieser Orte ruft trübe Erinnerungen wach, bei all jenen die die Geschehnisse damals mitverfolgt haben oder der Familie nahestanden. Ich muss auch, um zu meiner Schule zu kommen, immer über
5: ähm, die Brücke, über die Nizze und über die über den Und das sind immer, wo ich immer einen Blick rüberwerfe und denke, treibt sie da jetzt vielleicht. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht zu löschen. Also das hängt ganz doll dran. Das ist irgendwie behaftet mit einer, ja, einem schlechten, mit einem schlechten Geist und schlechten. Ja, Zeichen.
4: Etwas haftet an den Orten. Ein leiser Schmerz oder eine Erinnerung an all das, was wir nicht wissen. Die Orte rufen ins Gedächtnis, dass die Geschichte unvollständig ist, dass sie Lücken aufweist. Lücken, die die Wunde aufreißen, anstatt sie zu schließen. Es gibt keinen Tatort, keinen Leichenfundort, kein Grab. Keinen Ort, der dafür steht, dass etwas gewiss oder abgeschlossen ist keinen Ort, wo die Hinterbliebenen hingehen können, um das Geschehene zu bewältigen.
2: Die Abwesenheit eines solchen Ortes, die Abwesenheit von Gewissheit, von Fakten, von Abschied ist in diesem Fall omnipräsent, zieht sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Und so muss der letzte Ort auch ein Nichtort sein.
4: Das Nirgendwo. Der Tatort, der nie gefunden wurde. Der Leichenfundort, den es nicht gibt. Der Friedhof, auf dem Miriam und Silvia Schulze nicht liegen dürfen. Der emotionale Schwebezustand, der die Hinterbliebenen zermürbt. Ich
0: warte bis heute auf etwas, worauf ich nicht, gar nicht warten kann. Ich weiß gar nicht, worauf ich überhaupt warte. Man wartet, man wartet, aber man weiß nicht worauf. Auf Erlösung.
2: Die Polizei hat im Fall Schulze umfassend gesucht. Unzählige Einsätze zu Wasser, zu Land, in der Luft, mit Hunden, mit Tauchern, mit Hundertschaften, mit allen technischen Hilfsmitteln. Die erste Suchaktion fand am 24. Juli 2015 in der Umgebung des Wohnhauses der Schulzes und am Drager Elbstrand statt. Mehr als drei Jahre später sind die Behörden ein bisher letztes Mal ausgerückt und haben ein Privatgelände unweit des Reiterhofes von Stefanie Meyer-Oelker durchkämmt. Dazwischen liegen zahllose weitere gescheiterte Versuche.
1: Wir haben mal ein Waldgelände nach einem Hinweis mit äh, mehreren äh, Leichenspürhunden abgesucht. Wir haben noch mal in der Elbe gesucht nach einem Hinweis im Bereich äh, Hobte, am Fähranleger dort, gab es einen Hinweis. Immer mal wieder dann hat jemand Bekleidung gefunden und nahm an, dass es zur Tochter gehörte, aber stellte sich heraus, es war nicht so.
2: Tatort, Tatwaffe, Tatzeit, Tatablauf, Tatmotiv. Alles unklar.
4: Ein Tatort oder ein Leichenfundort liefern Informationen, Gewissheit, Indizien, an die man sich halten kann.
1: Ich glaube, es ist extrem bedeutend, weil das einen Abschluss darstellt. Ein Abschluss äh, vielleicht der Gedanken auch. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Betroffener wäre, dass ich immer überlegen würde, wo sind sie? Das würde nie aus meinem Kopf herausgehen. Und ich vermute, dass es den Familienangehörigen genauso geht. Und äh, das muss ganz schlimm sein. Und aus diesem Grunde finde ich es unheimlich wichtig, äh, dass man die Leichnam findet und den Angehörigen übergeben kann. Das Kind muss ja irgendwo sein
5: und die Mama, ne? die müssen ja irgendwo sein. Das, das, das kann ja nicht, können ja nicht weg sein. Das, das, das würde einen Abschluss haben, das würde irgendwas verändern und, und nicht bereinigen die Tat an sich, aber es würde endlich das abschließen, dieses, dass ich immer noch in Gräben gucke oder dass ich irgendwie denke, wenn da so ein großer Busch aufgehäuft ist oder irgendwas, dass ja vielleicht sie da unterliegen könnten. Das, ist, das, das wäre abgeschlossen in jedem Falle.
4: Doch nichts. Immerzu nichts. Neue Hinweise, neue Suchaktionen, neue Hoffnungen, neues Grübeln. Und wieder nichts. Besonders die Hoffnung ist trügerisch.
2: Solange ihre Leichen nicht gefunden wurden, besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass Silvia und Miriam Schulze noch leben. Und das bietet Stoff für eine irrationale Hoffnung, aus der für die Angehörigen ein Gedankenexperiment erwächst. Ähm, sollte es jetzt halt
0: so sein, dass meine Mama noch lebt und irgendwo ist und sich tatsächlich ein schönes Leben aufgebaut hat irgendwo ähm, und sie würde in zehn Jahren auftauchen und sagen, hier bin ich und ich war auch die ganze Zeit da, ich hatte einfach nur keinen Bock mich bei dir zu melden oder äh, es ging halt nicht, ich wollte dich nicht verunsichern oder wie auch immer, ähm, das könnte ich ihr glaube ich nicht verzeihen. Also wenn sie wirklich irgendwo ist und ähm, ich kriege das irgendwann raus mit, wie auch immer, oder sie meldet sich, ob, ob das jetzt ist, zum jetzigen Zeitpunkt, drei Jahre später, oder in einem, in fünf oder in zehn Jahren, ähm, das könnte ich ihr, glaube ich, nicht verzeihen. Also nie wirklich verzeihen. Ich würde es versuchen zu vergessen. Ich würde, ich würde den Kontakt deswegen jetzt auch nicht meiden. Ich würde sie auch nicht äh, vor meiner Türschwelle verscheuchen, wenn sie davor steht. Definitiv würde ich das nicht tun. Ähm, das habe ich mir sogar schon ganz genau, ja, ich habe da ich habe mir das ganz genau ausgemalt, wie ich reagieren würde.
4: Das Gedankenexperiment ist ein Ersatzschauplatz. Der Gedanke, was mache ich, wenn meine Mama zurückkommt, ist leichter durchzuspielen als wie realisiere ich den gewaltsamen Tod von meinen Eltern und meiner Schwester? Es ist weniger schmerzhaft, fiktive Wut auf die Mutter zu entwickeln, als echte Wut auf den Stiefvater zuzulassen, der etwas Undenkbares, Unbegreifliches getan hat. Die Rückkehr von diesem Ausflug ins Irrationale ist immer schmerzhaft. Die Realität hält keinen Trost bereit.
2: Für alle ist der Zustand des Nichtwissens frustrierend. Für die Ermittler gehört er zu ihrem Beruf. Es ist normal, dass Fälle nicht aufgeklärt werden können.
1: Nicht wünschenswert, aber normal. Man möchte jeden Fall klären. Das ist ja der Job. Wenn ich einen Fall angetragen bekomme, dann möchte ich ihn klären. Ich möchte die Umstände klären. Ich möchte wissen, wer ist Täter, wer ist Opfer, wer ist Zeuge. Das möchte ich alles klären. So und In diesem Fall ist es natürlich noch intensiver, weil ich insbesondere meine Kollegen natürlich auch einen besonderen Bezug zu dem Fall haben. Zum einen haben wir sehr, sehr intensiv über viele, viele Stunden daran gearbeitet. Wir haben das persönliche Umfeld genau beleuchtet. Wir kennen die Familie. Wir kennen, wie sie gewohnt haben. Wir wissen, wo sie geschlafen gegessen haben. Und wir kennen die Angehörigen. Und dadurch hat man eine ganz besondere Beziehung zu dem Fall. Und da ist mein persönlicher Wunsch war es immer, selbst wenn ich den Fall nicht klären kann, nicht den genauen Ablauf klären kann, mein größter Wunsch war es, den Angehörigen zumindest die Verstorbenen wiederzubringen, sie also zu finden. Das wollte ich unbedingt. Aber das ist mir leider nicht gelungen. Ich hätte gerne mit den Familienangehörigen am Grab gestanden, aber das war nicht möglich jetzt in diesem Fall.
2: Gräber
4: sind Ruhestätten. Für die Verstorbenen, aber vor allem für die Hinterbliebenen. Schon das Begräbnis selbst ist ein wichtiger Angelpunkt in der Trauerarbeit. Es macht greifbar, dass der Verstorbene an einem neuen Ort ist, in einen neuen Zustand übergeht. Aber auch danach erfüllt das Grab für die Trauernden eine wichtige Funktion. Sie wissen, wo derjenige ist, der ihnen fehlt, zumindest körperlich. Sie können hingehen und ihrer Trauer damit einen Ort geben. Und das Grab hilft, den Verstorbenen ruhen zu lassen.
0: Und ähm, ich bin zu jedem Geburtstag, zu Weihnachten und auch so zwischendurch immer nach Drage gefahren. Und habe mich da ähm, einfach, am Anfang standen ja auch die Terrassenmöbel dann noch und habe mich da einfach hingesetzt und habe, ähm, ja, manchmal habe ich eine geraucht und bin dann wieder gegangen. Manchmal stand ich da ein bisschen länger, habe halt reingeguckt oder habe mich einfach nur da aufgehalten, weil ich mich dem Ort verbunden fühle. Ähm, das fällt jetzt nur leider weg. Dadurch, dass das Haus verkauft wurde an jemand anders, ähm, da wohnt jetzt eine neue Familie drin
2: und, ähm, ja, Insofern gibt es keinen Ort mehr. Marco Schulze hat ein Grab. Nur seine nächsten Angehörigen wissen wo.
4: Ein Grab ist nicht der einzig mögliche Ort zum Trauern. Natürlich nicht. Hinterbliebene können sich eigene Räume und Rituale schaffen, um ihrer Trauer einen Rahmen zu geben. Und doch stellt das Fehlen der Gräber von Miriam und Silvia Schulze eine weitere Lücke dar.
0: Meine Mama und meine Schwester, von der weiß ich bis heute
5: nicht, ob sie lebend tot sind, ähm, wenn sie tot sind, wo sie sind. Ähm, hier im Dorf wird auch immer noch darüber gesprochen, auf dem Dorffest, auf dem Feuerwehrball, das kommt immer wieder hoch, das Thema. Das beschäftigt hier ja auch alle, ist ja ganz klar. Es ist ja auch klein hier. Ne?
3: Dann grübelt man natürlich ständig darüber, was könnte passiert sein. Haben wir überall an den richtigen Stellen gesucht? Haben wir irgendwelche Dinge übersehen? Hat es sich ganz anders zugetragen, als die polizeiliche Hypothese bislang so hat Glauben machen, das bewegt an.
5: Ich hatte bis vor kurzem ganz wirklich immer wieder an bestimmten Punkten, wenn ich durch die Feldmark oder so fahre, ganz häufig daran gedacht, ich kann die Feldmark überhaupt nicht durchfahren, ohne daran zu denken. Also das ist tatsächlich so, dass immer eine innerliche Suche. Es kommen Bilder in den Kopf. Es ist einfach, ähm, ich, ich, ja, ich
1: träume manchmal nachts von Skeletten im Wald. Und deswegen sind wir dabei und es lässt uns halt nicht los. Und wir sind halt der Meinung, dass der Fall sonst in Vergessenheit gerät. Gar nicht. Also ich kann das nicht abschließen. Es wird immer mal wieder aufkommen, wahrscheinlich auch, wenn ich alt und tadderig bin, dass ich immer noch mal wieder an den Fall denke oder wenn ich an meine berufliche Laufbahn zurückdenke, ist das ein herausragender Fall. Und ich glaube, sowas wird man immer im Kopf mal wieder haben, dass man daran denkt.
5: Weil ich selber Kinder habe, und wenn die mal abends später nach Hause kommen, mache ich mir Gedanken, ob denen was passiert ist, dann denke ich an Miriam, was das Kind wohl durchgemacht hat, was
2: da wohl passiert ist, warum das passiert ist und dass das Leben ungerecht ist. Ne? Es ist ungerecht. Ein zwölfjähriges Kind ist vermutlich ermordet worden. Miriam wurde um ihr ganzes Leben gebracht. Sie trug keine Schuld.
4: Das ist ungerecht.
2: Silvia Schulze ist mutmaßlich ebenfalls tot. Sie war 43, stand mitten im Leben. Niemand weiß, was ihr passiert ist. Auch damit wird sie um ihre Geschichte gebracht.
4: Deswegen ist es ungerecht.
2: Marco Schulze hat mutmaßlich seine Frau und seine Tochter ermordet. Er kann nicht befragt werden, er kann nicht bestraft und auch nicht entlastet werden. Ungerecht. Eine ganze Sonderkommission hat unermüdlich ermittelt. Doch all die Befragungen, Grübeleien, Überprüfungen, Suchaktionen hatten kein Ergebnis.
4: Auch das ist ungerecht.
2: Eine ganze Menge Menschen, die Familie Schulze oder der Suche nach ihr nahe standen, wurden um das Ende der Geschichte gebracht.
4: Ungerecht.
0: Geburtstage, Weihnachten, besondere Sachen die man eigentlich immer zusammen verbracht hat, ist sehr schwer, ähm, irgendwie alleine zu verbringen. Ich habe für mich aber einen Weg gefunden, diese Tage, ähm, statt an den Tagen traurig zu sein, ähm, die Tage zu feiern, trotzdem immer noch irgendwie mitzufeiern. Also Mamas Geburtstag, da wird definitiv eine Flasche Wein aufgemacht und die trinke ich mit ihr in Gedanken.
4: Trauer ist kein linearer Prozess. Sie fängt nicht an einem Punkt an, verläuft in typischen Mustern und hört dann irgendwann auf. Trauer ist individuell. In ihrer Dauer, in ihrer Tiefe, in ihrer Entwicklung. Wer trauert, muss verschiedene Aufgaben bewältigen, um ein neues Leben mit dem Verlust zu führen. Nicht unbedingt nacheinander, sondern insgesamt, parallel.
2: Eine Aufgabe ist es, die Realität des Verlustes zu begreifen und zu akzeptieren. Dem Impuls zu widerstehen, den Verlust zu leugnen, zu ignorieren. Zu Hause
0: war es dann so, ähm, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz, aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür.
2: Außerdem gilt es, die Gefühle zuzulassen. Alle Gefühle zu durchleben. Schmerz. Trauer, Wut, Verzweiflung. Mein Herz, das weint jeden Tag.
0: Ich nicht mehr jeden Tag, aber mein Herz jeden Tag. Und es vergeht auch kein Tag, an dem ich nicht an alle drei denke. Kein einziger.
2: Die Hinterbliebenen müssen ihr Leben neu entwerfen. Sie müssen sich an die neue Situation und Umgebung anpassen. Sie müssen alle Bereiche, in denen der Verlorene fehlt, neu definieren. Meine Mama hat die Marke kuyo geliebt. Ähm,
0: genau, kannte ich vorher nicht. Ähm, die, das ist halt eine Klamottenmarke und äh, davon habe ich mir zum Beispiel Sachen angeschafft. Ja, hässlich finde ich die Sachen jetzt auch nicht. Also warum soll ich mir die nicht kaufen, um einfach irgendwie das weiterzuführen?
2: Die letzte Aufgabe der Trauernden ist es, den Verstorbenen in ihr neues Leben zu integrieren. Wenn man einen nahen Menschen verliert, muss man ihn nicht unbedingt loslassen. Aber irgendwann muss man an den Punkt kommen, ihm einen neuen Platz zuzuweisen. Ein solcher Platz kann ein bestimmtes Ritual sein oder ein Andenken.
0: Der Engel, der im Flur steht, der gehört ihr. Meine Mama hat Engel gesammelt. Da wird eine Kerze draufgestellt, die zünde ich an. Da kommt dann auch tatsächlich ein, ein bisschen ein Schluck Wein davor in einem Glas und ich trinke mit und dann denke ich ganz doll an sie. und dann. Ja.
4: In einem Fall wie dem der Familie Schulze sind all diese Prozesse komplizierter als bei gewöhnlichen Todesfällen. Schon wer ein Suizid in seinem Umfeld verarbeiten muss, durchlebt eine sogenannte komplizierte Trauer. Das gilt auch für die Hinterbliebenen eines Tötungsdelikts, ebenso für die Betroffenen von vermissten Fällen. In diesem Fall trifft alles drei zu, verdreifacht die ohnehin komplizierte Trauer.
2: Die Trauernden müssen sich mit der Gewalt auseinandersetzen. Sie können nicht umhin, sich brutale Todesszenarien auszumalen. Sie müssen die Schuld des Täters realisieren und verarbeiten. Sie müssen ihr Bild von Marco Schulze hinterfragen und die Diskrepanz zu seinen Taten ertragen. Sie müssen noch dazu damit umgehen, dass der Fall öffentlich verhandelt wird, was immer wieder Wunden aufreißt. Vor allem müssen sie einen Umgang mit dem Nichtwissen finden. Sie müssen akzeptieren, dass sie unter Umständen niemals Gewissheit erlangen werden.
4: Die Traueraufgaben werden für die Hinterbliebenen im Fall Schulze zu einer unfreiwilligen Daseinsbestimmung. Ein Ende ist nicht abzusehen.
5: Irgendwann auch so der Moment, wo man gerne abschließen würde. Das ist häufig gesagt worden, wir möchten jetzt endlich damit abschließen. Und es gab dann aber immer wieder
2: Berührungspunkte oder andere Dinge, die, die das wieder heraufbeschworen. Und dann, ja. Die Ereignisse von 2015 werden immer wieder heraufbeschworen. Mit jedem Kleidungsstück, das in der Feldmark gefunden wird und das Miriam gehören könnte. Mit jeder Suchaktion, die Privatermittler starten. Und mit jedem Jahrestag, an dem Zeitungen, Radio, Fernsehen erneut daran erinnern, dass der Fall Schulze nicht abgeschlossen ist.
4: Es gibt keine andere Chance. Drage muss sich mit dem Zustand arrangieren. Das Nirgendwo akzeptieren. Die Traueraufgaben immer weiter beackern. Bis irgendwann, hoffentlich dauerhaft, Ruhe einkehrt. Es gibt eine Möglichkeit, dem Nichtwissen zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten. Eine eigene Version der Geschichte. Ein eigenes Szenario. Eines, das gelten kann, bis neue Informationen ans Licht kommen.
2: Sabine Zunke hat sich folgende Hypothese gebaut. Wenn, dann wollte er nicht, dass, dass,
0: dass die beiden lange leiden müssen und dass es ein schmerzhafter Tod wird. Wenn, dann wollte er, dass es schnell geht. Und ich denke, dass er, sich, dass er die beiden vielleicht erstickt hat, und dann waren sie bewusstlos und dann hat er halt ein paar Stunden gewartet, bis es dunkel war und hat sie dann ähm, weggeschafft. Ganz normal auf dem Beifahrer- und Fahrersitz und deswegen wurde auch nichts Blödes gefunden. Die Hunde haben ja überall geschnuppert, auch im Kofferraum und so weiter und so fort. Und weil die einfach da saßen, wo sie sonst auch saßen, ähm, wurde nichts Merkwürdiges gefunden. Und dann hat er sie an
2: den Ort gebracht, an dem sie bis heute sind. Ich glaube auch nicht, dass die beiden noch leben. Sabine richtet ihren Blick nicht nur auf das, was geschehen ist, sondern versucht auch, den mutmaßlichen Mord mit ihrem Bild von Marco in Einklang zu bringen.
0: Und obwohl er kein Mensch ist, dem ich zutraue, dass er ein perfektes Verbrechen, und das ist es ja in dem Moment, wenn du so durchdacht bist, begeht, scheint er das ja augenscheinlich irgendwie getan zu haben. Und dann hat er nachgedacht. Und dann hat er auch so weit gedacht, das Auto hinterher zu reinigen. 100%. Er hat ja sogar so weit mitgedacht, die Mülltonne noch an die Straße zu stellen. Wieso hat er das gemacht? Es hätte ihm doch egal sein können. Er hatte doch den Plan, sich von der Brücke zu stürzen. Warum stellt er da noch eine Mülltonne raus? Ja, warum? Weil da Sachen drin sind, die keiner sehen soll. Die sind zu dem Zeitpunkt, wo, wo er davon ausgehen muss, dass dann irgendwelche Maßnahmen erfolgen, sind die schon längst auf einer Müllverbrennungsanlage und unauffindbar. Und das hat er alles bedacht. In seiner Ausnahmesituation, in der er sich auf jeden Fall befand, weil... Ohne, ohne irgendeine Riesenlast, die keiner benennen kann und auch nie benennen können wird auf seinen Schultern, hätte er seiner Familie niemals was angetan. Besonders nicht seine, seinem Kind.
2: Auch Michael Düker, der damals leitende Ermittler, hat die Frage nach dem Motiv beantwortet.
1: Zumindest für sich. Und dieses Motiv, was mir persönlich im Kopf rumsperrt, ist logisch. Es wäre auch ein Motiv, aber es ist in keinster Weise belegbar. Das ist eine, eine Mutmaßung. Aber das geht so ins Persönliche der Familie, sodass ich das hier nicht sagen kann. Wir müssen auch an den Schutz der Angehörigen denken, dass die natürlich nicht möchten, dass die Polizei etwas veröffentlicht, was in, in den persönlichen Bereich reinstrahlt. Aber da gibt es einen Ansatz, aber selbst dieser Ansatz äh, hilft uns nicht, die Angehörigen zu finden, also Mutter und Tochter. Die Kollegen sehen, sehen das Motiv nicht hundertprozentig so vielleicht. Aber für mich persönlich ist es gut, dass ich das erklären könnte, für mich selbst, wie der Ablauf da war. Und äh, das beruhigt einen schon, als wenn man eben alles nicht weiß oder gar keine Idee hätte.
4: Eine Idee beruhigt. Der Ansatz hilft nicht bei der Lösung des Falls, aber der Ansatz hilft ihm.
2: Aus diesem Grund hat Michael Düker einer Angehörigen der Schulzes von seiner persönlichen Version des Tathergangs erzählt.
1: Ich habe die Mutter damit konfrontiert. Die weiß das. Meine Idee.
2: Er geht behutsam mit seinem Szenario um.
4: Eine solche Hypothese kann den Schmerz lindern. Sie kann alten Schmerz aber auch auffrischen. Die Wunde sitzt tief und verheilt nur langsam.
2: Aus diesem Grund waren nur wenige Personen aus dem näheren Umfeld der Schulzes bereit, den Macherinnen dieses Podcasts ein Interview zu geben. Immer wieder fiel der Satz, ich habe endlich ein bisschen Ruhe gefunden, ich kann sie nicht wieder aufs Spiel setzen. So geht es der Nachbarin von Familie Schulze, deren Tochter mit Miriam eng befreundet war. So geht es einer Kollegin und Freundin des Ehepaars und den Eltern von Marco und Silvia Schulze. Sie alle haben ein Interview abgelehnt oder nicht auf die Anfragen reagiert. Für sie alle ist die Auseinandersetzung zu schmerzhaft.
4: Dieser Podcast wagt den Drahtseilakt, sowohl den Fall zu rekonstruieren, als auch den Blick auf die Gefühlswelt der Hinterbliebenen und das Danach zu richten. Dazu gehört es auch, den Spekulationen und dem Unseriösen Raum zu geben, aber dennoch immer wieder zur Essenz zurückzukehren, der unbarmherzigen Ungewissheit. Denn jeder Gedanke kommt zum selben Ende. Wir wissen es nicht.
2: Ein kurzer Blick in die Statistik. Die deutschen Behörden führen eine Kartei, in der Vermisstenfälle und die Funde unbekannter Leichen zusammengeführt werden. Darin sind aktuell 10.000 Fälle in Deutschland gespeichert. Täglich werden 200 bis 300 Fahndungen neu eingespeist. Etwa die Hälfte dieser Fälle klärt sich innerhalb der ersten Woche nach Meldung auf. Die Leichen werden identifiziert, die Vermissten gefunden. Binnen eines Monats liegt die Aufklärungsquote dieser Fälle bei circa 80 Prozent. Es gibt darin aber auch Fälle von Vermissten, die seit bis zu 30 Jahren verschwunden sind. Der Anteil jener Personen, die nach über einem Jahr noch nicht gefunden wurden, liegt bei circa 3%. Zwei dieser Personen sind Silvia und Miriam Schulze.
4: 3% von 10.000 sind 300. Hinter 300 Vermissten steht jeweils ein Umfeld, das keinen Abschluss findet, das die Punkte jeden Tag neu zu verbinden versucht, dessen Gedankenkarussell sich immer zu dreht.
0: Ich bin ja nicht alleine damit. Es gibt ja ganz viele andere Familien auf der Welt, die auch sitzen in derselben Situation wie ich und auf, auf etwas oder jemanden warten, die jemanden
2: vermissen der vermisst es und gilt bis heute über Jahre. Hinter all diesen Vermissten stecken auch Ermittler, die alles versucht, aber es nicht geschafft haben. Für sie ist es Teil ihres Jobs, dass sie Fälle unaufgeklärt zu den Akten legen müssen.
3: Der Vermisstenfall als solcher verjährt nicht. Das heißt, ähm, auch wenn heute noch wieder Hinweise eingehen, gibt es ähm, Sachbearbeiter, die der Sache nachgehen, sie entsprechend bewerten und möglicherweise kann es auch in Zukunft noch wieder zu vereinzelten Suchmaßnahmen kommen. Ähm, denn ja, solange auch nicht endgültig Miriam und Silvia Schulze für tot erklärt sind, und das ähm, kann ja noch äh, Jahre dauern, solange verjährt eben auch diese Vermissten-Sache nicht.
2: Das Verschollenheitsgesetz regelt in Deutschland, wann und wie Vermisste für tot erklärt werden können. Zehn Jahre nach Verschwinden gelten sie rechtlich als tot. Die Personenfahndung wird aber erst nach 30 Jahren eingestellt.
4: Zehn Jahre. Das Verschwinden von Silvia und Miriam Schulze ist heute vier Jahre her. Vier Jahre, die wie eine Ewigkeit wirken. In sechs Jahren wird das Gesetz Mutter und Tochter höchstwahrscheinlich für tot erklären. Gesetze haben eine Klarheit, die für Trauer nicht gilt.
1: Man nimmt es natürlich mit nach Hause und es frischt immer wieder auf in der ersten Zeit, aber langsam verblasst es dann und äh, dann kommen andere Sachen, die im Leben wichtiger sind. Das
2: Leben geht weiter, muss weitergehen. Man geht einkaufen, man geht zur Schule, man geht ins Büro. Die Freunde und Verwandten der Schulzes veranstalten Grillabende oder Partys, planen den nächsten Urlaub. Sie machen Karriere oder verlieren ihren Job, sie lachen, leben. Miriams Klassenkameraden sind heute 16 Jahre alt. Die meisten von ihnen hatten vermutlich schon mal Liebeskummer und inzwischen müssten sie den mittleren Schulabschluss in der Tasche haben. Miriam nicht. Silvia Schulze kennt nur eines ihrer Enkelkinder. Von der zweiten Schwangerschaft ihrer Tochter Sabine hat sie noch per WhatsApp erfahren. Die Geburt aber hat sie nicht mehr erlebt. Dass es mittlerweile ein drittes Enkelkind gibt, weiß sie gar nicht. Marco Schulze hat ein Haus gebaut. Das Haus steht noch. Doch darin wohnt heute jemand anderes. Für alle, die Familie Schulze kannten, geht es weiter. Das war der Spruch, den ich am Anfang abgetan habe, als
0: halt alle Wunden. Ähm, wer hat das mal zu mir gesagt? Ich glaube, das war sogar meine Schwiegermutter, die das zu mir gesagt hat. Ähm, die habe ich äh, unglaublich blöd von der Seite angemacht, als sie das zu mir gesagt hat. Weil ähm, ich mir das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen konnte, dass Zeit diese Wunde überhaupt jemals irgendwie heilen lassen könnte. Weil das einfach ähm, in meinen Augen eine ständig sipschende Wunde ist, die durch Verbände und Pflaster einfach nicht gestillt werden kann. Und es ist aber heute gesagt tatsächlich so, dass Zeit die Wunde zu einer Narbe hat werden lassen. und äh, Oder nee, eine Narbe ist schon wieder Sie hat eine Kruste gebildet, eine dauerhafte Kruste, die aber bei jedem, äh, bei bei vielen Kleinigkeiten und auch bei großen Sachen, zum Beispiel bei bestimmten Daten, ähm, wieder kurzzeitig einreißt, dann auch sipscht und blutet, dann aber wieder sich äh, verkrustet bis zum nächsten
2: Mal, sage ich jetzt mal so. Das sagt Sabine Zunker im Mai 2018. Als die Macherinnen des Podcasts sie einige Monate später noch einmal kontaktieren, erklärt sie, dass sie leider nicht mehr zur Verfügung stehen kann für Gespräche. Sie nehmen sie zu sehr mit, rissen die verkrustete Wunde zu sehr auf.
4: Ihr Leben geht weiter. Und auch, wenn es jeden Tag ein bisschen besser wird, eine Spur bleibt. Nicht nur für Sabine Zunker, nicht nur für alle, die mit dem Fall zu tun hatten oder Familie Schulze nahestanden, sondern für alle, die einen Verlust erlitten haben, dessen Geschichte kein Ende hat.
1: Das war Drage. Dimensionen des Verschwindens. Von Johanna Steiner. In Zusammenarbeit mit Hanna Rau. Es sprachen Anna Amalie Blomeyer und Elmar Börger. Musik Manuk Jan. Ton und Technik Thilo Masut. Redaktion Sabine Reichelt. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag von Argon Lab.
5: Ich bin Hanna Rau und ich bin eine der Macherinnen von Trage. Ich glaube zwar nicht ernsthaft, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann, das war ja auch gar nicht unser Anliegen, aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder Hörer irgendetwas mitbekommen hat, etwas weiß, irgendwas gesehen hat, was auch immer. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz.